0: Bonsoir à toutes et tous. Pour vous dire déjà tout le plaisir de vous voir si nombreuses et nombreux alors que c'est un événement qui a été décidé très tard, euh, on voit bien que le, le thème de la gauche et le travail euh, intéresse et intéresse en premier lieu donc euh, mon syndicat, le syndicat national des journalistes CGT qui est co-organisateur de l'événement avec donc euh, deux médias, Le Vent Se Lève et Fakir. Alors Fakir c'est un média avec qui on a des relations depuis très 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 longtemps avant qu'un certain François Ruffin devienne député parce que le SNJ CGT et on peut le dire le syndicat de la presse dite pas pareille ou dite indépendante. Voilà et ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on essaie de, de structurer une activité syndicale dans ces médias indépendants de toute puissance financière et des milliardaires qui possèdent la presse aujourd'hui dans ce pays donc voilà euh, après on a voulu aussi donc faire ce débat à l'initiative. on n'était pas à l'initiative au départ évidemment c'est à la fois à Fakir et le vent se lèvent, sur cette question du travail qui pour nous est évidemment fondamentale dans une nouvelle période politique depuis les élections législatives euh, évidemment une nouvelle union de la gauche avec l'ANUP, ce qui a fait qu'on a eu 150 députés progressistes élus à l'Assemblée Nationale mais nous, à la CGT, ce qui nous a d'abord euh, horrifié, c'est les 89 députés Rassemblement National, évidemment. Euh, et on sait que là-dessus, euh, François Ruffin aussi s'est beaucoup exprimé. Donc il nous a semblé important d'organiser ce débat qui va être pour nous une des premières, euh, un des premiers moments où le mouvement social, syndical, va pouvoir parler avec un député de la France Insoumise je crois qu'il y a un des, un des grands médias français, celui qu'on appelait avant le quotidien du soir, qui a fait un article il y a quelques jours sur les relations difficiles entre la NUPS et le mouvement syndical. Les relations ne sont pas difficiles, elles sont juste à construire. Voilà, et c'est ce que veut faire le SNJ-CGT sur cette question du travail qui est fondamentale euh, dans une société euh, néolibérale, où on voit, que, on voit ce que veut faire aujourd'hui le gouvernement sur le travail, c'est-à-dire nous faire travailler plus, remettre au boulot ce qui seraient des faux chômeurs. Et donc je pense que la gauche doit effectivement s'interroger sur le travail, et c'est pour ça qu'on est très heureux d'organiser cette soirée. Je vais passer la parole à Laetitia Aris. du vent se lève. Et voilà, merci à toutes et tous.
1: À mon tour, je remercie Emmanuel d'avoir ouvert ce débat et je remercie évidemment Sophie Binet et François Ruffin d'accepter d'ouvrir cette rencontre, cet échange politique pour la rentrée qui porte effectivement ce que vous le savez sur la gauche et le travail. et Je suis sûre que vous tous qui avez probablement repris le travail cette semaine et qui êtes rentrés de vacances, peut-être seriez-vous rester plus longtemps à profiter de votre temps libre et vous vous demandez bien pourquoi aujourd'hui reparler du travail comme si on est tous très contents d'y retourner mais c'est en tout cas peut-être l'expression de ces deux gauches euh, qu'on euh, qu décrit souvent entre d'un côté une gauche qui serait plutôt favorable au, euh, à la réduction du temps de travail, qui serait plutôt favorable à un revenu universel, qui, qui aurait plutôt tendance à dire « bon, le travail, on va laisser de côté », et puis une autre gauche qui serait restée fidèle à ces valeurs, disons, euh, héritées du 19e siècle et qui, elle, serait encore dans le soutien aux travailleurs, mais euh, finalement, en fait, ce clivage, il est peut-être, euh, même s'il s'explique, se, il, il est peut-être un peu artificiel. Et la manière dont nous, on aimerait reposer cette question aujourd'hui, c'est pas seulement au fond quelle gauche défend mieux le travail, mais c'est bien plutôt euh, comment la gauche peut renouer avec sa tradition, avec sa tradition émancipatrice qui précisément est responsable et des congés payés et du temps libre, mais et aussi de euh, ce que les Gilets jaunes ont appelé l'honneur des travailleurs et surtout comment renouer avec cette tradition dans un espace politique où en fait la question du travail est totalement hégémonisée par la droite, puisque précisément nous ne sommes plus le camp du travail, non pas parce que nous ne le défendons pas, mais parce que la droite apparaît comme celle qui est le, la plus à même de revendiquer cette valeur qui est effectivement donnée une valeur individuelle. On s'émancipe seul par le travail, on ne s'émancipe plus collectivement, alors que précisément c'est tout l'enjeu pour nous dans cette rentrée de rappeler que le travail est un lieu d'émancipation collective et pas seulement d'émancipation individuelle. Et finalement, dans le, dans le livre que vous faites paraître aussi aujourd'hui, François Ruffin, « Je vous écris du front de la Somme », c'est cette, cette division-là que vous constatez entre ceux qui vous disent « Ah oui, la droite, ce serait ceux qui sont du côté du travail, alors que la gauche, ce serait ceux qui seraient du côté des assistés ou de cette France qui, qui vivrait des allocs face à l'autre, qui se lèverait vraiment tôt ». Et évidemment je crois que l'enjeu aujourd'hui pour nous tous, c'est de lutter contre ces clivages qui sont pas forcément les plus pertinents et de rappeler que l'enjeu c'est bien de, de récupérer cette valeur travail, mais pas comme la droite l'entend, mais bien comme notre camp a pu le penser depuis le 19e siècle et d'essayer de rappeler qu'au fond l'enjeu c'est aussi à qui profite la valeur et on sait très bien à qui profite la valeur, pas toujours aux travailleurs et essayer de sortir dans cette logique du marché de l'emploi, qui est probablement très peu favorable à ce que nos conditions de travail soient meilleures et qu'on soit un peu plus collectivement, disons, soudés sur ces lieux-là. Et donc, pour ne pas euh, m'attarder trop longtemps sur cette introduction, peut-être commencer par une question euh, simple, mais essentielle, sur ce constat qu'on fait. Alors, euh, comment euh, François Ruffin et Sophie Binet vous expliquaient respectivement ce, disons, cette, euh, cette manière... Euh, Qu'à la gauche d'être aujourd'hui perçue comme, celui, euh, comme le camp pardon, des assistés alors que la, la droite serait celui du travail qui en fait rentre en contradiction totale avec l'histoire de ces deux camps puisque précisément la gauche défend le travail mais elle est perçue comme celle des assistés et la droite sabote les, les lieux euh, où chaque matin on se lève pour aller travailler mais c'est elle qui est... Euh, présentée comme celle qui est la plus à même de défendre les travailleurs. Donc peut-être si tous les deux, vous pouvez nous en donner un mot euh, sur, ce, sur, cette, voilà, sur cette contradiction qu'il y a entre la, la perception euh, politique et la réalité des combats qui sont menés.
2: Bonsoir à tous. Oh, ça y est, c'est pareil qu'à l'Assemblée, ça fait du bruit. Euh, D'abord, un grand merci au vent se lève, euh, aux copains de Fakir et euh, au SNJ CGT parce que le fait d'avoir des petites organisations comme ça, ou des grandes, qui se mettent ensemble pour organiser un débat, ça permet que la discussion se passe autrement que par les canaux dominants. Et donc, un grand merci pour cette animation de la démocratie. Ensuite, merci à Sophie Binet de participer à ça. Ça faisait des années qu'on s'était pas retrouvés. On était pas mal collègues au moment de Nuit Debout. Et il euh, y a eu une éclipse et nous revoilà côte à côte. Euh, je vais poser des préalables. Hum, D'abord, je comprends que je ne vais pas dire des choses agréables. Euh, vous savez, quand un radiologue constate une fracture, est-ce qu'on doit en vouloir au radiologue Est-ce que quand le radiologue voit ça, il fait, euh, le fait pour aggraver la fracture, ou bien il le fait pour la réparer Comment pourrait-on réparer une fracture qu'on ne voit pas ou qu'on se refuse à voir et euh, j'observe moi dans le pays une fracture électorale. Je la regrette, je fais tout dans mon coin et ailleurs pour la réparer et au fond ça fait 15 ans que je dis qu'il nous faut construire un bloc historique euh, qui allie les classes intermédiaires, on va dire les profs grosso modo, les classes populaires et intérieures des classes populaires, les ouvriers ou employés des campagnes et euh, les enfants euh, immigrés des cités. Et que il y a une nécessité de construire ça. Je me félicite qu'il y ait des bouts de ce bloc qui été réussi avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon, puis euh, les législatives de l'ANUPS, qu'il euh, euh, y ait eu le pari des, de la jeunesse plus diplômée de centre-ville et qu'on ait gagné là-dessus, et c'est un ferment positif pour l'avenir, que le premier bulletin de vote qui soit mis pour des gamins de 18-20 ans, ça soit un vote progressiste. Je me félicite que les quartiers populaires qui avaient pu désarter les urnes et où on peut encore lutter contre l'abstention là-bas aient glissé un bulletin massivement Jean-Luc Mélenchon de gauche progressiste dans l'urne et qu'on retrouve droit de cité dans les cités. Maintenant, je ne peux pas ne pas voir ce qui manque. Je ne pas, peux pas, quand je suis élu d'une circonscription où Jean-Luc... Fait plus de 60% dans les quartiers nord d'Amiens, ne pas voir qu'en même temps, dans le Val-de-Nièvre à secours qui est une zone rouge, on est à 15%. Je ne peux pas ne pas voir que euh, dans ma région, on vient de passer, à la Picardie, hein, pour moi les offrandes, ça n'existe pas, mais bon, des Independenza, on est parti passer de, 8 députés, de 0 député Rassemblement National à 8, que dans le Pas-de-Calais, c'est maintenant la majorité, 6 députés rassemblement national sur 12, que euh, la même histoire se produit quasiment en symétrique dans le Midi-Rouge. Et euh, j'ai connu un temps où euh, la moindre mairie qui passait au Front National, ça valait des pétitions dans la presse, des tribunes des intellectuels et des mobilisations. Là, je me retrouve avec des pans entiers du pays qui basculent euh, à l'extrême droite, et dans une forme, pour moi, de déni. En tout cas, sans qu'on se dise, est-ce qu'on a la volonté d'aller reconquérir ce terrain, ou au moins de juguler l'avancée du Rassemblement national là-bas, et euh, avec une inquiétude d'un abandon. Quand j'entends euh, qu'on me dit que finalement, ce sont des terres où, euh, euh, qui n'ont jamais adhéré à la démocratie, et à la République, on est en train de parler des... Bassins qui ont été le creuset du communisme et du socialisme pendant un siècle et qui ont envoyé des pelletés de députés de gauche de diverses obédiences à l'Assemblée nationale, même dans les années de défaite. Et ce, ce sont ces terres-là, ce sont en particulier les anciens bassins ouvriers qui sont aujourd'hui conquis par le Rassemblement national. Euh, ça doit nous poser question pour aujourd'hui, ça doit nous, nous poser question aussi pour demain, quand euh, la vague macroniste sera encore plus reculée. Qui va reprendre leur circonscription Est-ce que ça va basculer euh, au, au Rassemblement national à nouveau Et je crains que la, si on ne fait rien, c'est par là que ça passe, ou alors ça bascule chez nous. Et dans ma campagne, c'est pour ça que je pose la question du travail. Je veux, avant de dire euh, le pourquoi, dire le, le constat. Euh, que j'ai eu à affronter et encore une fois j'entends que c'est pas des bonnes nouvelles que je vous apporte mais au quotidien ça a commencé par un pasteur qui m'envoyait un message pour me dire écoutez euh, moi si j'étais en votre circonscription je voterai pour vous alors que je suis pas de gauche donc je lui renvoie un message en disant je voudrais vraiment que vous soyez pas dans ma circo parce que moi je suis quand même à une voix près euh, et, euh, euh, et je comprends pas que vous soyez pas de gauche le christ c'est le partage bon euh, il me répond non je suis pas de gauche parce que je suis pour la, la valeur du travail et pour moi, je me disais, mais merde, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe euh, On a eu Jaurès, on a eu Germinal, on a eu Fourmi, on a eu tout ça. Et voilà qu'il me raconte ça. Et au porte-à-porte, -porte, de manière constante, ce qui nous était renvoyé, c'est, mais moi, je travaille alors j que j'ai droit à rien, alors qu'il y a les cas sociaux, alors qu'il y a euh, l'assistana, alors qu'il y a les assistés. Ça fait pas plaisir d'entendre ça. Mais quand vous l'avez massivement en face de vous, vous pouvez pas euh, ne pas voir la, la température du thermomètre. Je veux dire que ce n'est pas euh, une découverte personnelle. Le constat a été effectué de la même manière par plein de députés qui euh, euh, ont été élus en province, euh, qui m'ont euh, dit bah Voilà, sur les marchés on n'entendait parler que de ça. Un député communiste qui dit Il y avait tellement ça, j'ai fait un tract contre euh, en dénonçant ceux qui font de l'argent en dormant. Moi, de manière implicite, ça visait les rentiers. Mais je savais que les gens l'interpréteraient autrement et que ça serait le rentier du premier étage du HLM qui serait visé. Euh, et euh, j'interroge une historienne de la gauche qui s'appelle Marion Fontaine et qui cite une, eth une ethnographe du bassin minier et qui dit, pour elle, la principale prédisposition au vote rassemblement national aujourd'hui, c'est la question de l'assistana. Donc, ça veut dire que quand on a affronté ça, euh, je veux déjà qu'il y ait... Moi, je veux sortir de cette soirée avec qu'on se dise, oui ou non, est-ce qu'on a envie de se bagarrer, et y compris en alertant Paris, qui peut être un peu éloigné de, de ce quotidien-là, est-ce qu'on a envie de se bagarrer pour que des régions entières ne soient pas livrées euh, au Rassemblement National C'est la première chose. Et ensuite, je pose comme constat qu'on euh, perd non pas sur des questions d'insécurité centralement, non pas sur des questions d'immigration centralement lors de la dernière campagne, mais sur la question du travail, d'un sentiment de décrochage entre la gauche et le travail. Je veux dire que déjà, le, je refais mon petit historique, mais la gauche, euh, le, pardon, le Rassemblement national s'est installé dans nos coins par la crise du travail. Euh, 1975, mon année de naissance, c'est le pic de la production textile en Picardie. Dix années plus tard, 1985, le textile est quasiment liquidé. Bon, c'est quand même un fait historique, les cathédrales s'étaient construites sur les textiles. En dix ans, c'est mort. Pourquoi Parce qu'il y a la signature des accords multifibres. Et dans la foulée, c'est la métallurgie qui va en souffrir, c'est l'ameublement, c'est le pneumatique, enfin, c'est des tas de noms qui ont pu résonner jusqu'ici, Whirlpool, Goodyear, Paris au siège de France, jusque Flodor, les chips qui sont partis. Et c'est évidemment, on ne comprend rien à un coin comme le mien, si on ne repart pas de ces années 80-90 et de ces délocalisations en série, avec deux faits, une gauche qui accepte, au fond, cette mondialisation quand elle ne la dirige pas avec Jacques Delors à la Commission européenne et avec Pascal Lamy à l'Organisation mondiale du commerce, et euh, une gauche qui vient dire aux gens, au fond, euh, parler de, euh, de, du travail et du capital, euh, des actionnaires et des salariés, des petits et des gros, c'est archaïque, c'est dépassé, on ne doit plus parler comme ça, c'est manichéen, il faut se moderniser. Et donc ça fait quoi Un politiste m'explique ça, Patrick Lain, il dit, voilà, ça fait que dans l'esprit des gens... Ils ne cessent pas de voir le juste et l'injuste selon, avec des, des nuances, avec de la complexité. Simplement, ils reconstruisent le juste et l'injuste autour d'autres choses. Ça va être les jeunes contre les vieux, ça va être les travailleurs du privé contre les travailleurs du public, mais ça va être évidemment de manière centrale, et le front s'engouffre là-dedans, les Français contre les immigrés. Donc à la fois, il y a une défaite sur le fond, parce qu'on laisse faire ces délocalisations en série, et il y a une défaite sur euh, le, la ligne idéologique puisqu'on abandonne euh, ce clivage central. Deuxième victoire du de rassemblement national, c'est qu'après les années… Alors vous savez, je suis un grand spécialiste du discours économique du Front National, je suis allé euh, piocher euh, à la Bibliothèque nationale de France remontant jusqu'au premier tract de 1972 pour voir l'évolution du discours. Le Front National est euh, ultra-libéral dans les années 80. Euh, il est pro-européen à mort. Il ouvre euh, ses euh, meetings sur l'hymne européen. Parce que l'Europe, c'est la protection contre le bolchevisme. Et l'ennemi principal, c'est l'Union soviétique. Mais après, dans les années 90, comme il y a la chute du mur de Berlin, il bascule complètement et il se met à devenir protectionniste contre les importations sauvages et ainsi de suite. Et il se trouve que ce désir de protectionnisme, ça trouve un écho populaire évident chez des gens qui demandent à ce que soit régulée cette mondialisation folle, cette, et, et, y compris l'élargissement européen, qui vont ensuite envoyer un paquet d'usines dans les pays de l'Est, Slovaquie, Pologne et compagnie. Donc là, il y a deux victoires pour moi sur le terrain du travail du Rassemblement national, la construction du clivage français immigré, et ensuite la construction d'une euh, réponse protectionniste. Et on en vient euh, à la dernière période, qui est dans le programme de Marine Le Pen, elle veut créer un ministère contre la fraude. Mais il ne s'agit pas de la fraude euh, fiscale. C'est spécialisé, elle a des tas de trucs, de, de biométrie et tout ça, des passeports qu'elle va mettre en place, des corps spécialisés pour aller lutter contre l'assistanat et contre les assistés. Malheureusement, ça trouve un écho populaire. Ça trouve un écho populaire. Alors, comme tu évoquais les Gilets jaunes, je vais passer la parole, mais comme tu évoquais les Gilets jaunes, je viens de lire un article dans une revue de linguistique qui s'appelle mot et qui euh, analyse le discours des Gilets jaunes sur des ronds-points. Et qui montre qu'il euh, y a une tripartition chez les Gilets jaunes, c'est-à-dire il y a nous, les travailleurs, l'honneur des travailleurs, il y a eux, c'est ceux d'en bas, et il y a ils, c'est ceux d'en haut. Et quelque part... Euh, imaginons une espèce d'alliance entre le ⁇ il ⁇ et le ⁇ e ⁇ et étant pompé par les deux en même temps. Heureusement, comme il y a des ⁇ e ⁇ des gens en difficulté qui sont sur les ronds-points, ça neutralise quelque part le discours contre le ⁇ e ⁇ et du coup, ça se concentre sur le ⁇ il ⁇ en haut. Et je pense que c'est ce qu'on a opéré. Moi, je gagne ma campagne comment Je gagne ma campagne sur cette ligne-là. En 2017, j'ai gagné en, en tapant aux portes dans, dans les quartiers, en disant ⁇ mais... Euh, est-ce que euh, vous êtes content Vous avez pu avoir à payer l'impôt de solidarité sur la fortune Bon, voilà, c'est sur ça que j'ai gagné. Euh, les gens ils disent mais qu'est-ce qu'il me raconte Il est fou celui-là. Euh, je ne paye pas l'impôt sur. Bon, ben, ça fait sourire les gens, c'est une porte d'entrée, vous savez, faire passer un message en 30 secondes. Là c'est bon, ben, vous, vous avez, vous êtes content. Vos salaires ils ont triplé Non, qu'est-ce qu'il me raconte Mais votre retraite elle a triplé Non, pourquoi Parce que les cinq premières fortunes françaises elles ont triplé sous Macron. Et évidemment, euh, le combat central et c'est ma première réponse politique. C'est de toujours reconstruire ce conflit-là, de, de faire que ça cesse de regarder en, haut, en bas et que ça regarde en haut. Maintenant, on a un problème énorme, c'est que le bas, c'est visible tous les jours, et les gens, ils ont un cas très concret. Vous pouvez vous bagarrer dessus, mais euh, ils savent très bien que le neveu de leur cousin, euh, il ne se lève pas le matin, ou on connaît ses horaires de lever et de coucher, euh, quel euh, téléphone portable il a, quand est-ce qu'il a changé. Enfin, euh, tout est connu, en gros, quoi, hein. Donc, se bagarrer là-dessus, c'est vraiment très compliqué. Donc, il y a un renversement à opérer pour reconstruire la centralité du conflit capital-travail. C'est une première réponse que j'ai. Après, je, tu parlais de l'honneur des travailleurs, j'en dirai peut-être un mot ensuite, je vais passer la parole à Sophie, mais il euh, y a à construire le travail autrement que comme une souffrance, mais savoir en parler comme d'une fierté aussi. J'aurais euh, revenir sur ce thème-là euh, ensuite. Merci, en tout cas.
3: Oui, ben... Bah, euh... Bonsoir à toutes et tous, merci pour euh, pour ce débat. Euh, D'abord, moi évidemment, euh, fin, je, je donnerai de leçons à personne et pas à la gauche politique. Je pense que pour avoir un dialogue respectueux et constructif, il faut justement qu'on parle à partir de chacun et chacune quels, est, quels sont nos rôles euh, et que on puisse construire les choses ensemble. Donc je suis là pour donner de leçons à personne et... Je pense que c'est très intéressant qu'on ait ce type de, de débat et le, ce que tu mets dans le, dans le débat que je partage, c'est pour ça que j'ai accepté de venir ce soir. Euh, parce que je pense que les forces syndicales et le monde du travail a besoin de perspectives politiques et euh, qu'il faut euh, y travailler ensemble. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, globalement quand même, euh, c'est un problème un peu plus large, c'est pas pour excuser la gauche, mais euh, un peu plus large, c'est que globalement, le travail a disparu des radars. Euh, il suffit de regarder la façon dont le travail est traité dans les médias euh, pour s'en convaincre. Alors évidemment, à la télé, on entend parler du, radar, du, du travail que quand il euh, y a euh, des grèves ou euh, qu'on brûle des palettes devant des, des entreprises. Dans la presse écrite, on pourrait attendre un peu plus. Dans la presse écrite, quand on regarde les principaux médias nationaux, on supprimait leurs rubrique travail social qui se sont transformés en économie entreprise. C'est par exemple le cas du Monde et on a une invisibilisation des enjeux liés au travail. On ne parle du travail que quand il y a des grands conflits. Et en fait, on ne parle pas du travail, on parle du conflit, mais on, on ne voit pas tout ce qui se passe au travail. Et puis, invisibilisation du travail aussi dans la sphère politique, puisqu'il y a une professionnalisation de la, la vie politique avec euh, des, euh, des députés notamment, mais euh, un, un corps politique euh, qui est professionnel de la politique et qui n'a plus de métier euh, par ailleurs, et donc une invisibilisation aussi euh, de ces enjeux-là. Avec, euh, tu parles du Front National, mais euh, euh, avant ça, euh, on a eu la résurgence du travail via les macronistes, euh, où euh, qui est-ce qui est arrivé en force à l'Assemblée Nationale Eux, ils n'étaient pas des professionnels de la politique, mais c'était des patrons, en fait. Euh, et donc, euh, en fait, euh, c'est eux qui sont arrivés et qui ont repris le discours euh, du travail, a été porté à partir des enjeux patronaux, euh, avec euh, aujourd'hui une majorité présidentielle, où c'est les DRH qui sont au pouvoir. Alors, c'est très prati pratique pour le patronat. Auparavant, avant avec le, la droite il y avait besoin quand même d'avoir un certain nombre de stratégies de lobbying, là il n'y a même plus besoin puisque c'est eux qui tiennent directement le stylo, qui écrivent les lois, qui sont dans tous les cabinets et qui exercent directement le pouvoir, donc il y a un, un basculement avec Macron. Euh, ensuite, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a un tournant important dans les années 2000. Euh, pourquoi bah, C'est quand même la première fois que euh, on a un membre de la famille Le Pen qui arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et euh, ce tournant, il se fait, tu le disais un peu, je pense que le, la phrase qui symbolise ce divorce de euh, la gauche avec le monde du travail, c'est Lionel Jospin qui dit devant les Michelin mobilisés contre la fermeture de leur entreprise, il leur dit l'État ne peut pas tout. Et cette phrase, elle résume la démission. Des forces politiques du camp du progrès face euh, au, au monde du capital, euh, en fait, où, où on dit, voilà, on ne peut plus agir sur l'économie, on ne peut plus agir sur euh, les entreprises, euh, on n'a on a plus la possibilité de faire. Et à partir de ce moment-là, euh, oui, ça organise l'abstention, le vote front national, etc., puisque euh, on, on ne voit plus l'État d'une façon générale et les forces de gauche en particulier comme euh, pouvant rétablir le, le rapport de force. Euh, et donc ce basculement sur euh, l'État ne peut pas tout, du coup le débat à gauche il se limite à un débat quand on veut euh, parler partage des richesses parce que quand même quand on est de gauche euh, parler partage des richesses c'est important comme on occulte l'enjeu capital travail puisque l'État ne peut plus agir sur le capital eh bien on va on va parler de ce qu'on appelle à, à la CGT euh, le partage de la pénurie c'est-à-dire euh, le débat sur le partage des richesses en fait il est limité au débat sur la fiscalité sur l'impôt sur euh, est-ce que les cadres vont payer un peu plus pour avoir un peu plus de prestations sociales pour celles et ceux qui ne travaillent pas ou celles et ceux qui ne vivent pas de euh, leur travail, et on va organiser le débat sur le partage des richesses de cette manière-là, en occultant euh, tous ceux qui vivent de notre travail et qui vivent de leur rente, et en occultant ce débat central. Cette démission de la gauche, elle peut aussi s'illustrer à travers euh, des, euh, des termes, euh, parce que les termes sont politiques. Quand on nous martèle du matin au soir que le travail est un coût. Eh bien oui, effectivement, la fierté des travailleuses et des travailleurs, le, le, le sentiment de force et la, la réalité qui est que les richesses créées, elles le sont grâce à notre travail. On organise justement le fait de, de baisser la tête et de nier le, le rapport de force, de la même manière sur le discours sur les charges sociales. Quand ce discours il prend le, le dessus, on voit qu'on perd une bataille idéologique déterminante. Euh, et pour finir sur, euh, sur ce point, ce qui illustre cette démission face au capital et le décalage du débat au lieu de parler du débat entre le capital et le travail, ben on va juste se, se concentrer sur la fiscalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de débat sur la fiscalité, c'est important, mais ça ne peut pas résumer l'horizon de la gauche. C'est le basculement du financement de la protection sociale, d'un financement par la cotisation sociale à un financement par l'impôt. Alors souvent, je pense, y compris nous les syndicats d'ailleurs, on n'a pas été capable d'expliquer cet enjeu de façon politique, ce que ça transforme en fait. Quand on passe de droits financés par notre travail, par nos cotisations, quand nous travaillons, on a un salaire net, et puis on a aussi le salaire brut, le salaire socialisé, qui nous permet de nous garantir nos droits à retraite et nos droits à chômage, par exemple, nos droits à assurance maladie, les prestations familiales, etc., et progressivement justement la gauche a accepté de passer de ce financement par le travail de nos droits à un financement par l'impôt avec euh, la création de la CSG euh, par Rocard et puis après ça n'a cessé d'augmenter. Et en fait, ce que ça change, c'est la nature des prestations derrière. Puisqu'on passe de droits acquis que nous avons acquis par notre travail, je travaille, donc derrière je sais que j'ai le droit à une retraite euh, et que c'est des droits acquis par mon travail, j'ai le droit à une assurance chômage par mon travail, à des prestations consenties pour les plus pauvres et qui euh, d'ailleurs ne sont pas, euh, auxquelles n'ont pas accès euh, le, les, les Françaises et les Français les plus, les plus aisés avec des systèmes de, de plafonnement euh, et de conditionnement à des niveaux de ressources, ou effectivement, de prime abord, chez une certaine gauche, ça peut apparaître logique de dire bah « Oui, les cadres ne vont pas avoir droit à euh, des allocations familiales ou à des allocations chômage, ils ont un salaire qui est suffisamment confortable. » Qu'est-ce qu'on fait quand on organise ça, le, ce, ce, ce plafonnement et cette mise sous condition de ressources des prestations qu'on finance par l'impôt au lieu de les financer par la, la cotisation sociale ben, On organise justement l'assistanat et la stigmatisation des des populations qui euh, vont y avoir accès, et on organise euh, le, le refus de l'impôt euh, et la défiance vis-à-vis -vis de l'impôt avec le sentiment que c'est toujours les mêmes qui payent pour des droits auxquels ils n'auront pas accès. Pour illustrer l'enjeu de cette question-là, donc moi je ne me suis pas présentée, je suis secrétaire générale de la CGT des cadres et des professions intermédiaires, lugict CGT. Euh, chaque, euh, à chaque fois qu'on négocie sur l'assurance chômage, en fait, une des batailles qu'on mène, on se bat pour que euh, les, les, les droits à assurance chômage soient déplafonnés. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, l'assurance chômage, on cotise seulement jusqu'à trois fois le plafond de la Sécu. Alors trois fois le plafond de la Sécu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui euh, gagne plus que trois fois le plafond de la Sécu, parce que le plafond de la Sécu, il est autour de 3 000 euros. Donc celles et ceux qui gagnent plus, c'est ceux d'ailleurs plutôt, c'est plutôt des hommes, qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. Donc effectivement, ils sont très bien lotis. On peut se dire, mais en quoi est-ce qu'il euh, faut qu'ils aient le droit à des allocations chômage sur l'entièreté de leur salaire Eh bien, c'est ce que porte la CGT, parce que le fait de déplafonner les cotisations et donc les allocations, eh bien en fait, ça dégage chaque année euh, environ, c'est un chiffre de la Cour des comptes, 800 millions d'euros de ressources pour les allocations chômage pourquoi Parce que les cadres, et notamment les cadres supérieurs, ils sont beaucoup moins souvent au chômage. Donc en fait, c'est des droits qu'ils vont très peu utiliser et ça va servir la solidarité. Et ils vont accepter de cotiser parce que derrière, s'il y a un accident de carrière, ce qui peut arriver pour des cadres de sup, bah ils savent qu'ils vont pouvoir avoir le maintien de leur niveau de vie et qu'ils et elles ne vont pas être obligés de se tourner vers des assurances privées et vers de la capitalisation. Et c'est exactement le même enjeu sur la question des retraites dans la réforme des retraites. Euh, en 2019 de Macron, il y a un petit sujet qui est resté relativement discret dans le, le, sa réforme, c'est qu'en fait aujourd'hui sur les droits à retraite, contrairement à l'assurance chômage, on cotise jusqu'à huit fois le plafond de la sécurité sociale, donc ça va très très haut euh, en termes de, de niveau de salaire, et on peut avoir du coup euh, des, des retraites jusqu'à 8 fois euh, le, le, le plafond de la, la sécurité sociale, bon après c'est pas l'ensemble le, du salaire qui est maintenu, on est environ à 50% de taux de remplacement quand on part à la retraite. Et donc Macron dans son projet, il voulait baisser le plafond à, à, à 3 plafonds, donc exclure en gros les 4 sup de la retraite par répartition, pourquoi parce que derrière, ils crée un boulevard pour les fonds de pension et pour la capitalisation. Parce que les cas SUP, évidemment, que ils ne vont pas se laisser tondre comme ça et qu'il faut euh, la garantie de maintenir leur niveau de vie une fois à la retraite. Et donc, quand on gagne plus de 10 000 euros par mois, on a les moyens de se constituer une épargne et on va pouvoir s'assurer le maintien de son niveau de vie euh, en ayant recours à la capitalisation. Et en fait, cette question-là, dans les débats sur les retraites, elle est centrale. Pourquoi est-ce que Macron et le patron veut en permanence baisser nos droits à retraite pour laisser un espace toujours plus important pour les assurances, les fonds de pension, pour la spéculation, parce que ce qui met en rage le patronat avec notre système de sécurité sociale hérité de 1945, c'est justement que c'est euh, pour les, les, les retraites on est autour de 14% du, du PIB donc c'est chaque année 240 milliards qui échappent à la spéculation et à la financiarisation et c'est sur ce magot qu'ils veulent mettre la main euh, justement en commençant par exemple exclure les cadres, les cadres sup, parce que c'est eux qui ont de l'épargne et qui peuvent aller après, aller derrière sur de l'épargne retraite. Évidemment que euh, les ouvriers, ça ne inté les intéresse pas plus que ça, parce qu'ils savent que de ce côté-là, il n'y a pas d'épargne. Donc, tout ça pour dire que... Un des enjeux, justement, c'est de reconnecter la protection sociale au travail, les droits au travail, pour casser ce discours lié à l'assistanat et casser cette mise en opposition de population et faire en sorte que toutes et tous, nous ayons intérêt à cotiser pour se générer collectivement des droits et garantir le financement de la solidarité. Et ça, c'est un enjeu que la gauche puisse... Euh, reporter ces, euh, ces questions-là avec euh, un, un discours euh, universel qui sorte du misérabilisme, parce qu'en fait, ce qui nous tue, c'est un discours très misérabiliste sur euh, oui, euh, les pauvres, euh, etc. Ça, personne n'a envie qu'on on parle de lui en disant les pauvres. C'est pas du tout euh, identificateur et mobilisateur. Par contre, les travailleuses et les travailleurs, oui, ça, c'est identificateur parce que nous savons que c'est nous qui par nos richesses, par notre travail, créons des richesses et devons avoir des droits liés à cette création de richesses
1: merci à, à tous les deux pour ces, ces premiers euh, premiers constats en tout cas de l'état des lieux et euh, sophie meninet vous disiez euh, servir à la solidarité je crois que c'est euh, une expression essentielle et justement en fait même dans une hypothèse où la gauche serait perçue comme le camp euh, du travail, est-ce qu'il n'y a pas un autre vrai défi, en fait, qui est indépendamment de celui de revaloriser le fait qu'on travaille pas juste pour soi, mais pour des droits et justement d'essayer d'unir de, de, finalement euh, tous ces travailleurs qui ne sont pas les mêmes entre eux un, un chauffeur Uber précarisé, une aide-soignante qui travaille dans un hôpital, euh, même un petit auto-entrepreneur qui essaye de survivre comme il peut, et finalement toutes ces professions éclatées, puisqu'elles vivent de cette idée qu'il faut travailler juste pour soi et pour survivre, et qu'ils n'ont plus à l'esprit cette dimension de solidarité collective, même en étant dans des situations de précarité similaire, en fait, ne, se, ne se reconnaissent pas forcément comme appartenant à, un même, disons, à, à, à une même classe, on pourrait aller jusqu'à le dire comme ça, c'est-à-dire que comment en fait réussir à, à réunir ces travailleurs qui, en plus de ne, se, de ne plus s'identifier les uns aux autres, n'ont même plus l'idée qu'ils travaillent les uns pour les autres.
3: Oui, vas-y, vas-y.
2: Je vais aller à la fois te répondre et rebondir sur ce que dit Sophie. Euh, moi, je viens pour apporter des réponses aussi. On peut contester les réponses que j'apporte, mais je ne veux pas qu'on dise que j'arrive sans solution. Euh, et euh, donc, il s'agit de les mettre dans la discussion euh, commune. La première, je vous l'ai dit, c'est la centralité du conflit capital-travail, euh, des petits contre les gros, et ainsi de suite, qui doit être un objectif politique permanent. Et euh, voilà ce qui doit traverser notre camp, à mon avis, c'est de reconstruire ce conflit-là et de rendre visible par des récits des choses qui sont aujourd'hui invisibles. Donc c'est le yacht du Jeff Bezos qui ne passe pas sous le pont de Rotterdam. Enfin, c'est, euh, comptez avec moi, allez, un, deux... 3 vous êtes mou à Paris. Euh, heureusement, ça se passe mieux en Picardie. Et euh, voilà, ça fait 10 000 euros pour Jeff Bezos. C'est autant qu'il qu ne paye pas d'impôts en France, alors que le boulanger du coin, il en paye. C'est autant que Hayat, mon accompagnante d'enfants en situation de handicap, qui est euh, ma suppléante, en un an. Donc voilà, euh, il faut qu'on construise du récit de cette manière-là, qui euh, choque les gens et qui fasse qu'ils se sentent appartenir, qu'il y a une barrière, que la barrière, ce soit entre ce haut et ce bas, et que ça solidarise euh, du bas ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'universalisation. Euh, ce qu'a qu dit euh, Sophie, c'est-à-dire, euh, euh, en gros, euh, je dis, moi je dis que les effets de seuil, quoi. À la fois, il y a des tas de paperasses à, à, à sortir pour démontrer qu'on est bien dans la pauvreté. Euh, donc, c'est quand même un côté humiliant pour pouvoir accéder à des droits. Et ça produit par ailleurs de la petite jalousie de la personne qui est juste au-dessus mais qui n'aura pas le droit à une bourse pour sa fille, alors qu'il n'y euh, a pas de transport pour aller à la fac, qu'elle va soit devoir payer un logement, mais on se demande comment on va faire, ou alors euh, lui acheter une voiture pour qu'elle fasse des allers-retours. Vous voyez Donc, bon, je vous parle de, de situations très concrètes. Donc, qu que la gauche renoue avec de l'universel. Quand on a fait l'école, on a fait l'école gratuite pour tous, euh, pour la mère célibataire avec des gamins qui ont en difficulté, pour la fille d'agriculteur et euh, pour les enfants de Bernard Arnault. Et de la même manière, je pense que pour la sécurité sociale, on l'a fait. On l'a fait pour la retraite. Alors, ce n'est euh, pas le même niveau pour chacun, mais ça se fait de cette manière-là. Je raconte une anecdote dans mon bouquin à propos de, des allocations familiales. Euh, pendant la gauche plurielle, euh, Jospin a l'idée de dire bah, finalement, euh, les familles de riches, euh, elles n'ont pas besoin de toucher des allocs. Donc, on va euh, ne plus en donner. C'est la manif pour tous avant l'heure, Auteuil ne y passe, il se réveille, euh, Versailles avec, il y a une manif. Bon, euh, et là, surprise, député communiste de la Somme, Maxime Grometz décide de rejoindre la manif des Versaillais. Alors tout le monde se fout de sa gueule, et moi y compris, euh, c'est Fakir à l'époque. Et j'ai un échange avec Serge Alimi, donc depuis devenu directeur du monde diplomatique, qui me dit, mais t'as tort, il a raison, parce que c'est comme ça qu'ils ont fait aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont commencé par dire que les riches ne devaient plus avoir le droit à l'aide médicale, qu'ils pourraient bien s'en priver et passer par du système privé. Et en fait, du coup, le système pour les pauvres est devenu un pauvre système. Et donc, voilà pourquoi je pense qu'il y a une nécessité, y compris si on parle de, de chèque alimentation locale, par exemple, puisque ça va être mis en débat par Macron de dire que le chèque alimentation locale, c'est pour toutes. Ce n'est pas seulement quand on a bien prouvé qu'on est dans la pauvreté. Euh, le passeport, c'est pour tous. Euh, voilà, euh, donc euh, ça, c'est une autre réponse. Ensuite, euh, dans euh, ce qu'à la fois a dit Sophie et ce que tu as dit, euh, la notion de travailleur, alors c'est mon côté linguiste, mais j'avais déjà travaillé avec une linguiste sur ces questions-là et qui montrait que dans les discours, on était passé de travailleur qui est actif à salarié qui est passif. Et donc, euh, euh, dire que, euh, donc c'est Marion Fontaine, euh, historienne de la gauche, qui me dit ça, le parti communiste, il ne s'agit pas de l'idéaliser, mais avait réussi à construire un rôle actif du travailleur dans l'histoire. Il faisait l'histoire. Et aujourd'hui, la manière dont on parle du travailleur, il l'a subi. Il en est victime. Alors que ça ne représente qu'une partie de son vécu. À la fois, il en est victime, enfin, je veux dire, les conditions de travail. La réalité aujourd'hui, c'est que plus on a des gens qui célèbrent la valeur travail, plus ils l'écrasent tous les jours. Plus ils l'écrasent, c'est l'écrasement des revenus, c'est la diversité des sous statuts, c'est des horaires à la noix. Bon, voilà. Mais euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a un coche qui a pu être loupé là, dans la séquence. Je reconstruis la séquence. Euh, on a la crise Covid. La crise Covid met en lumière... Le caractère indispensable des auxiliaires de vie sociale, des aides-soignantes, des assistantes maternelles, des caristes, des camionneurs, euh, des manutentionnaires. Sans eux, on n'a plus un rouleau de PQ dans nos supermarché, on n'a plus une boîte de cassoulet. Bon, donc, et ça on le sait, on le comprend à ce moment-là, que s'ils arrêtent, on est cuit. C'est le moment où le président Macron dit euh, « il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal ». Et qui ajoute, citant la déclaration universelle des droits de l'homme, les, 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 les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Je connais très bien mon Macron de gauche, il est court. Bon, Mais voilà, euh, euh, et Macron exprime une prise de conscience de la société, de, euh, du caractère essentiel de ces métiers euh, souvent invisibles, euh, dévalorisés, méprisés. Bon. Il y a un rapport, je ne sais pas si tu l'as lu, le rapport ERL. Je, je suis tombé amoureux d'un rapport, moi. Bon, voilà, Un rapport du ministère du Travail, commandé par Elisabeth Borne, vous voyez, tout arrive dans la vie. Euh, et donc, qui euh, dit, voilà, il y a 17 métiers qui sont indispensables. Il y a ceux que je vous ai cités, il y a ouvriers de l'industrie agroalimentaire, il y a les travailleurs du bâtiment, bon voilà. Euh, ça fait 4,6 millions de salariés. Elle montre qu'ils sont en général 30% en dessous des salariés du privé, ils montrent que ce sont souvent des contrats courts, que ce sont des horaires qui sont des horaires décalés, qu'ils respirent plus de produits chimiques, bref, tout qui ne va pas. Mais c'est pour ça que c'est les deux faces d'une même pièce. Ils ont plus un sentiment d'utilité que la moyenne des salariés. Et ils ont bien raison, parce que de fait, une partie du pays repose sur leurs épaules. Eh bien, je pense que dans ce contexte-là, il y a un rôle... À héroïser les travailleurs. Je veux dire que euh, dans l'après-guerre, la gauche avait héroïsé le mineur de fond et euh, le métallo qui reconstruisait la France. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, je pense qu'un enjeu, c'est d'héroïser l'auxiliaire de vie sociale. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire avec « Debout les femmes hein. euh, ». C'est d'héroïser le chariste, c'est d'héroïser le manutentionnaire pour lui dire que nous partageons la fierté de son métier. Je me suis mis à courir le long des quais de Seine. D'habitude je cours que le long du chemin de la Somme à Amiens mais je suis de plus en plus parisien. Donc voilà. Et là, je vois un gars qui est une camionnette qui était garée qui était en train de livrer les restos sur le quai de Seine avec marqué Jojo 60, voilà et c'était marqué fier de mon métier. Et si on comprend pas cette fierté qu'on les gens à faire leur métier, souvent, ce qui ne va pas, ce qu'ils n'aiment pas, c'est la manière dont on leur fait faire leur métier. Mais leur métier, il y a beaucoup de gens qui en sont fiers. Et donc je pense qu'il y a un rôle de la gauche de euh, donner, évidemment, de montrer... Euh, ces personnes, de les montrer au travail. Alors là, je parle en tant que réalisateur de films, mais c'est une grande difficulté, ou que journaliste, quand j'étais, puisque tu parles de l'invisibilisation du travail, je veux dire, euh, on a euh, un problème, c'est qu'il euh, est interdit d'aller filmer sur un lieu de travail. Euh, le travail, autant on peut mon montrer des gens à poil tout le temps, euh, autant euh, euh, il y a une interdiction qui pèse sur pénétrer sur un lieu de travail et filmer. Donc euh, voilà, c'est une, une difficulté pour rendre visible. Alors ça y est, je parle dans mes trucs, mais c'est toujours sur la fierté des travailleurs. Moi je pense qu'on devrait avoir, je vois qu'il y a des photographes et qui nous prennent sous toutes les coutures, on devrait avoir un corps de photographes public qui accompagne au moins pendant une journée, tous les 5 ou 10 ans, les salariés sur leur lieu de travail, qui montre le boulanger en train de préparer ses, ses pains au four, qui montre le chef de rayon à sa réunion du matin. Pourquoi Parce que bizarrement, quand on est en famille, on a des tas de photos des repas du dimanche, on a des photos de quand on est allé au Mont-Saint-Michel, mais le travail, c'est comme si c'était un grand trou noir, qu'on euh, qu ne faisait pas apparaître comme une fierté aux yeux de la famille, alors que c'est souvent porté euh, comme ça. Et je pense que, alors il y a un rôle de la gauche, évidemment, on y reviendra, de reposer la question de, euh, de, de, de statut, je veux dire, il faut aussi entrer dans les conditions concrètes d'existence, tu vois, quand tu, quand tu listes les métiers ubérisés et tout ça, je pense qu'il faut, sur chacun de ces métiers, être capable de répondre quelles sont les conditions de travail aujourd'hui concrètement et comment on va les transformer. Bon, auxiliaire de vie sociale, par exemple, moi je dis, la question, il y a une question du taux horaire, mais il y a une question aussi de comment on organise le temps de travail. Ça doit cesser d'être du travail découpé avec 2 heures le matin, 2 heures de midi, 2 heures le soir, et on fait du travail à la, à la journée de 7h à 14h. Et là, j'insiste sur auxiliaire de vie sociale parce que je pense qu'il y a un vrai levier pour parler aux campagnes. Euh, je l'ai encore vu, là il y a une, un, un bouquin qui, qui vient de sortir qui s'appelle « Ces Femmes qui tiennent la campagne » euh, et qui est euh, euh, faite par des chercheuses et qui montre la surreprésentation des métiers du soin et du lien dans les campagnes populaires. Et donc je pense qu'un moyen de parler aux campagnes, par exemple ce métier-là, est un moyen de parler aux campagnes. D'abord parce que ça représente des centaines de milliers de femmes, sinon des millions, mais aussi parce que c'est un métier qui est populaire par son recrutement, mais pas populaire. Aussi, par l'image qu'il donne. Euh, qui n'aime pas l'auxiliaire de vie sociale Tout le monde l'aime. Et donc, je pense que rattacher l'image de la gauche en disant, centralement, nous allons les défendre. Elles, par exemple, nous allons défendre les femmes de ménage, nous allons défendre les charistes, c'est des métiers que la France est en train de devenir un vaste euh, pôle logistique. Voilà, Il y a une, un hyper-développement des entrepôts. Euh, et nommer ces métiers, que dans les campagnes qu'on a eu à connaître, ces métiers non seulement ne soit pas héroïsé, mais ne soit pas nommé, comment on peut euh, se reconnaître dans euh, un discours qui ne nous donne pas en représentation, qui ne parle pas de nous, qui ne nous évoque pas, qui ne nous connaît pas dans la concrétude de nos métiers. Et je pense qu'il y a un chemin à faire qui est, c'est peut-être mon côté reporter, mais donner à entendre, il faut connaître les conditions aujourd'hui pour dire comment on va les transformer concrètement demain.
3: Euh... Ouais, moi je voulais rebondir sur trois choses la première c'est que aujourd'hui le problème c'est que le travail ne permet plus de vivre pour de plus en plus de monde et on marche sur la tête quand on voit le, le débat là en juillet que vous avez vécu à l'Assemblée Nationale où au lieu de parler de cette question sur euh, le, le, le fait profondément anormal que le travail ne permette plus de vivre pour des millions de personnes et notamment des millions de femmes puisque je rappelle que 30% des femmes sont sur des emplois à temps partiel et qu'aujourd'hui, on a un SMIC horaire, mais on n'a pas de SMIC mensuel. Donc, il n'y a pas de salaire minimum mensuel. Et il y a beaucoup de femmes qui sont sur des emplois à temps partiel très morcelés, sont très loin du SMIC mensuel en termes de revenus à la fin du mois. Et donc, leur travail ne leur permet absolument pas de vivre. Et alors y compris quand on est au SMIC temps plein. Aujourd'hui, on est bien loin de ce qu'on devrait avoir pour pouvoir répondre à ses besoins primaires. Donc, au lieu de répondre à cette question centrale sur comment se fait-il qu'aujourd'hui, le travail ne permette plus de vivre, le débat est concentré sur la question du pouvoir d'achat. Et on refuse de parler salaire, on parle de pouvoir d'achat. Et déjà, le terme devrait être interrogé, c'est déjà un problème. Et toutes les mesures, la batterie de mesures qui est mise en place... On parle de tout sauf des salaires euh, et encore une fois, ça va être euh, des primes ponctuelles conditionnées à des niveaux de ressources, etc., avec une organisation, la fabrique de l'assistana, avec la défiance sur toutes celles et ceux qui sont au-dessus des seuils et qui pour autant ont du mal à boucler leur fin de mois et qui n'auront pas accès euh, à ces, ces droits-là alors que l'enjeu, c'est de parler de euh, la, la déformation du partage entre euh, la valeur, entre le capital et le travail, puisque depuis les années 70, en fait, c'est ça le, le problème, c'est que de plus en plus des richesses que nous créons vont alimenter les dividendes, le capital, au détriment de notre travail et qu'on a une baisse euh, des, des salaires dans euh, le, les, les richesses que nous créons. Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que, euh, en fait, euh, de tout temps, la stratégie du patronat, ça a été de déprofessionnaliser le travail. Ça a commencé par le travail ouvrier. Quand on a organisé le travail à la chaîne, le but, c'était de euh, standardiser le, le travail, de le découper de façon à ce que euh, les travailleurs et travailleuses, que je suis tout à fait d'accord pour employer le terme travailleur, mais il faut le féminiser, euh, à ce que les travailleuses et travailleurs puissent être interchangeables. Euh, et à ce que de cette façon-là, la pression, ce qu'on voit aujourd'hui dans le débat public sur euh, un certain nombre de travailleuses et travailleurs qui sont irremplaçables et donc qui peuvent faire monter la pression sur l'augmentation des salaires, bah, comme ça de pouvoir baisser ce rapport de force euh, du, du travail et pour pouvoir comprimer euh, salaires et conditions de travail. Donc on a eu ça sur le travail ouvrier au début du XXe siècle et maintenant on a ce mouvement qui se continue avec ce qu'on appelle à la CGT le Wall Street Management, le management par les coûts qui se prolonge sur le travail intellectuel et donc qui touche maintenant les cadres et les professions intermédiaires euh, avec un travail qui est de plus en plus découpé, du reporting, etc. et euh, standardisé avec des obligations de, 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 de répondre à des objectifs chiffrés et qui touche aussi le travail relationnel qui jusque-là avait été euh, protégé de euh, cette standardisation euh, avec par exemple euh quand on est euh, aide à domicile et euh, eh bien toutes les tâches sont chronométrées euh, et de plus en plus avec le numérique, le numérique permet de fliquer et de vérifier s'il n'y euh, a pas de temps mort euh, puisqu'on doit cocher à chaque fois qu'on effectue une tâche euh, que ça soit à domicile ou euh, à l'hôpital et donc euh, aujourd'hui il y a une, euh, une on, on sait, encore une fois c'est complètement absent du débat public en fait et, et c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer c'est que ces métiers, la richesse de ces métiers l'importance de ces métiers, elle est justement dans le relationnel et on leur empêche euh, et on est en train de les vider de leur richesse et de tout ce qui fait le sens de ce travail, de les déprofessionnaliser et c'est extrêmement grave et, et c'est pas seulement la question des salaires, des conditions de travail des amplitudes horaires etc qui fait qu'il y a une grande défection euh, et qu'on euh, a du mal à recruter des professionnels dans ces métiers, c'est la question du sens du travail qui se pose euh, parce qu'on leur demande de se comporter comme des machines pour demain pouvoir le calculer échéants les remplacer par des machines si les machines coûtent moins cher. Parce que là, ce qu'on est en train d'observer avec l'augmentation du coût de l'énergie, c'est très drôle, c'est qu'on a un mouvement inverse. On revient vers le travail humain parce que parfois, les machines commencent à coûter trop cher par rapport au travail humain avec la, la faiblesse des salaires. Petite parenthèse. Euh mais donc, il y a besoin d'engager ce combat sur la question du sens du travail pour permettre de retrouver la maîtrise du sens et de la finalité de notre travail. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, pour quand même répondre à la question, contrairement à mon voisin, euh, c'est que la difficulté à laquelle on est confronté euh, aujourd'hui, c'est que en fait, on est face à un double morcellement, morcellement du salariat, on a parlé, avec euh, morcellement du salariat avec une multitude de, de statuts, euh, la précarisation et même le, les statuts hors salariés avec euh, le, les statuts d'auto-entrepreneurs, et puis un morcellement dont on parle moins, morcellement de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises sont de grandes coquilles vides, ça ne veut plus rien dire en fait, puisque euh, morcellement avec une délocalisation à l'international des activités, où euh, en général c'est externalisé et ça n'est pas le donneur d'ordre qui organise l'activité. Morcellement en interne avec une filialisation des activités comme ça, on met en concurrence des salariés d'une même entreprise euh, qui vont travailler dans deux filiales et puis très vite on peut découper pour euh, répondre aux besoins des, euh, des actionnaires. En gros pour faire monter le co cours de la bourse, il faut réorganiser en permanence. Dès qu'il y a une réorganisation, ça fait monter le, co le cours de la bourse. Et donc maintenant de plus en plus on a des entreprises dont le périmètre évolue tous les ans, tous les 18 mois, il euh, y a filialisation, une externalisation d'une filiale qu'on revend, on rachète une filiale, etc., en permanence. Euh, et puis la sous-traitance, euh, avec, euh, peut-être pour résumer cet enjeu de la sous-traitance, si vous allez aujourd'hui dans une centrale nucléaire, euh, vous voyez des, des salariés qui ont tous des bleus avec des logos différents. Dans une centrale nucléaire, il y a plus de 20, 25 donneurs d'ordre différents, donc tout le monde, la communauté de travail, en fait, est complètement morcelée. Personne n'a le même patron là-dedans. Euh, et donc, pour nous, pour réorganiser la communauté d'intérêt et la, la communauté de bataille, ben c'est des stratégies qui sont très compliquées, en fait, euh, à cause de, de ce morcellement et de cette mise en concurrence. Deuxième exemple aujourd'hui par exemple pour construire euh, les, euh, les LGV euh, les lignes à grande vitesse euh, voilà, sur le, les, les chantiers de LGV bah, c'est plus de 7 niveaux de sous-traitance qu'il y a, euh, donc dans un marché public euh, c'est euh, en général une multinationale qui gagne le marché et derrière qui sous-traite, sous-traite sous-traite, sous-traite et nous on se trouve en fin de course euh, avec du coup des boîtes sous-traitantes qui sont complètement pressurisées par euh, les donneurs d'ordre et qui n'ont effectivement pas les marges de manœuvre pour euh, payer plus et euh, des multinationales qui font remonter euh, la valeur en pressurisant euh, le, la sous-traitance. Et donc, ce, ce double morcellement, en fait, il oblige à penser de nouveaux droits, à penser à une nouvelle échelle. On ne peut plus penser seulement des droits liés au contrat de travail, à cette entreprise donnée, puisque l'entreprise, elle est vidée de son sens. Et donc, c'est pour ça que la CGT, depuis des années, elle met à l'ordre du jour ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle, l'idée de dire que les droits que nous avons ne doivent pas être seulement liés à notre contrat de travail avec tel ou tel employeur, mais au fait que euh, nous sommes euh, travailleuses et travailleurs, et donc euh, on doit avoir des droits acquis euh, qu'on qu transporte, quel que soit notre, euh, notre employeur. Euh, on parle de nouveaux statuts du travail salarié. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de laisser le droit de l'entreprise euh, aux juristes euh, aux avocats d'affaires en fait euh, il faut bien sûr se préoccuper du droit du travail le code du travail c'est notre patrimoine commun patrimoine commun on s'est battu pour euh, le gagner mais le droit des affaires c'est un droit qui est déterminant sur lequel on doit travailler et aujourd'hui en fait euh, le droit des affaires il organise l'irresponsabilité des multinationales parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a des dirigeants politiques qui nous disent qu'ils n'ont pas les moyens d'agir sur euh, le, les, le, le capital voyou et leur comportement de voyou. Et de l'autre, que quand on s'adresse au patron, bah, on n'a jamais le bon interlocuteur en face. En fait, Tout le monde est irresponsable et il y a une organisation globale de l'irresponsabilité. Donc il y a un sujet... C'est Alain Supio dans un de ses derniers livres qui dit « Prendre la responsabilité au sérieux », c'est un enjeu central en fait. On a besoin d'avoir des responsables en matière sociale, en matière environnementale. Aujourd'hui, quand il y a un PSE, euh, c'est plus comme avant où on pouvait aller séquestrer le patron et où on avait la personne responsable du PSE. Et du coup, quand même un moyen de pression euh, possible. Là, on en est réduit à euh, arracher des chemises de DRH. Ou sans... Mais le DRH, il n'y peut rien, en fait. Et c'est euh, et lui, il est là. Euh, il, on, on a des cost killers qui, euh, qui bougent et qui changent de boîte tous les 5 ans euh, et qui sont juste là pour... Euh, exécuter les bases œuvres et puis qu'ils vont changer de boîte le lendemain. Donc, euh, ils s'en fichent de l'avenir de l'entreprise, ils s'en fichent de l'avenir du territoire, ils s'en fichent de l'avenir des salariés. Donc, il y a besoin de reconstruire un droit qui euh, organise des responsabilités euh, et qui permette que, euh, on puisse avoir des interlocuteurs en face de nous au niveau national et évidemment au niveau international. Bien sûr que ces questions s'organisent à l'échelle internationale. Et donc, la dernière chose euh, là-dessus, c'est que, nous avons, dans notre matrimoine, l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, qui a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1919, sur le postulat qu'il n'y aurait pas de paix sans justice sociale. C'est important, de pas de paix durable sans justice sociale. C'est important de se le rappeler, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de justice sociale. Et donc, ça doit nous alerter sur la question de la paix. L'OIT, c'est un formidable instrument, justement, pour reconstruire du droit collectif à la bonne échelle, c'est-à-dire à, à l'échelle mondiale, le problème, on a euh, aujourd'hui on a gagné euh, le, la CGT avec euh, le, la Confédération syndicale internationale, on a gagné la 190e loi mondiale du travail qui est sur les violences sexistes et sexuelles, c'est très belle victoire qu'on vient de gagner. Le problème c'est que ces lois mondiales en fait elle ne s'applique que si le pays décide de euh, les ratifier euh, et donc euh, les états unis la première puissance mondiale ben, c'est un des pays du monde qui a ratifié le moins de normes mondiales euh, et donc il faut remettre euh, ces normes mondiales au même niveau il y a eu un décrochage, on a créé l'OMC dans les années 90 et en fait les normes du commerce euh, elles pèsent alors que les normes du travail ne pèsent rien, il faut les remettre au moins au même niveau et je dirais quand même les normes du travail au-dessus de façon à ce que euh, les accords commerciaux soient conditionnés au respect euh, du droit international du travail et au fait que les pays aient ratifié ces normes internationales du travail qu'il faut compléter avec des normes environnementales de façon à rétablir les choses. On a été capable de construire du droit contraignant en matière commerciale et d'ailleurs c'est à cause de l'OMC qu'on nous empêche d'avoir euh, de l'intervention de l'État, des aides environnementales etc. Donc c'est extrêmement contraignant on doit être capable de construire en face du droit environnemental et du droit du travail contraignant à cette échelle-là.
1: Peut-être pour rentrer... Euh plus vivement encore, dans comment très stratégiquement, on peut réussir à se ressaisir de, de ces questions que vous vous soulevez tous les deux. Vous disiez, François Ruffin, tout à l'heure, qu'on a raté le, le coche de la crise Covid et, euh, et très récemment, vous avez peut-être vu tous les deux, il y a un sondage qui est sorti, euh, fait par Cluster 17, sur le rapport des, des Français au travail et à l'argent, enfin ce qui reprend des questions qu'on a posées aujourd'hui. Il y a un chiffre qui, qui moi, m'a interpellé et qui est peut-être quelque chose dont on peut s'emparer. Peut-être la seule demande majoritaire, on a 93% des Français qui estiment que le travail ne paie pas assez par rapport au coût de la vie. Voilà peut-être la seule demande majoritaire à l'égard du travail qui s'exprime. Encore faut-il la politiser autrement. Et du coup, la question que je voulais vous poser, c'était effectivement dans ce contexte qu'on connaît tous, qui est le contexte inflationniste, où le coût de la vie augmente, et qu'on a des Français qui estiment précisément qu'ils ne sont pas assez payés. Est-ce qu'il n'y a pas là une occasion historique pour la gauche de s'en emparer d'une part, bien sûr, pour revaloriser cette question du pouvoir d'achat, mais justement en allant plus loin, en me disant euh, « L'enjeu, c'est pas juste d'augmenter vos salaires, c'est d'augmenter vos salaires pour augmenter vos droits. » Et finalement, de réussir aussi à se saisir de cette demande euh, contre le projet euh, qui s'annonce avec euh, l'agenda Macron, hein, qui est en fait un projet qui veut égeler le salaire, voire les baisser, et puis en plus, au passage, euh, détricoter tous les faillites de sécurité collective. On le voit avec euh, la question du RSA, mais ça vous en parlerez peut-être tous les deux mieux que moi. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que ce n'est pas cette occasion-là dont on doit saisir dans les mois qui viennent, euh, revaloriser les salaires Oui, mais pourquoi euh, Avec quel objectif Et avec quelle solidarité
2: C'est euh, évident que l'inflation... Alors moi, ça fait un an que je porte une demande qui est celle de la CGT historique, qui est l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire... Ouais, et, et mon raisonnement sur l'indexation des salaires sur l'inflation est lié au constat politique que je fais sur, euh, en gros, euh, euh, c'est même pas une classe intermédiaire, c'est les, les, les bas salaires qui sont un peu au-dessus du SMIC et qui se disent euh, « pour moi ça piétine » et qui regardent en dessous et disent bah voilà le, le SMIC il augmente mais moi je me fais rattraper par le SMIC en gros et donc je sais que je fais cette demande là il y a un an parce que je sens ça, euh, je sens que en gros et ça se vérifie dans les scores électoraux, euh, Jean-Luc est très fort euh, jusque 950 euros euh, et euh, entre euh, 1200 et 1600 euros en gros ça, ça bascule sur Marine Le Pen donc, euh, et euh, jusqu'à 2000 euros bon. euh, donc là on a un, ah, et c'est pour ça que j'ai je, je, d'emblée dit il nous faut l'indexation des salaires sur l'inflation, de manière à ce que ce ne soit pas seulement ceux qui sont au SMIC qui aient le sentiment de, de, de pouvoir mieux vivre, mais que ce soit aussi tous ceux qui sont un petit peu au-dessus et qui sont euh, euh, au, au ras de l'eau. Hein. Euh, donc là, j'ai une série de récits, puisque je pratique en reporter, euh, des gens qui sont dans des boîtes. Et notamment, ce qui est euh, rogné le plus vite, c'est les vacances, quoi. Euh, c'est les vacances qui ont été euh, qui sont passées à la trappe et en fait il y a presque une habitude qui est prise ça va poser une autre question c'est le droit au repos et à quel repos parce que moi je pense qu'on doit, ça n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant euh, et je pense que euh, euh, on doit pas euh, ce sont les parce que j'entends des discours qui disent mais oui mais il faut la semaine de 32 heures et tout ça et dire que je suis d'accord mais euh, la fierté du travail et le droit au repos au fond, ce sont deux choses, ce sont les deux faces de même pièce, et ce sont deux choses qui sont liées. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est dans la durée, effectivement, le mouvement ouvrier qui se bagarre à la fois pour que le travail soit respecté, qu'on puisse en tirer de la dignité, et qui se bagarre aussi pour libérer du temps du travail. C'est d'abord les enfants qui ne vont plus à la mine, c'est le dimanche chômé, c'est le samedi à l'anglaise, ce sont les congés payés, c'est la retraite. Et moi, tout en disant qu'il faut qu'on travaille, je dis qu'on doit renouer avec l'histoire du mouvement ouvrier qui est une histoire de la diminution du temps de travail. Et on doit y renouer pour une deuxième raison qui n'est pas une raison seulement sociale, qui est aussi une raison écologique, c'est que le travailler plus pour consommer plus, pour produire plus... Il a des limites aujourd'hui et que même de manière plus générale, on voit qu'à euh, partir des années 70 en go, le, le produit intérieur brut n'est plus corrélé aux indices de bien-être. Euh, on continue à avoir une augmentation de la production et on n'a plus de la même manière de l'espérance de vie euh, qui augmente euh, ou de manière subjective euh, un sentiment de bonheur. Il y a une stagnation de ce côté-là alors qu'on continue à avoir un PIB euh, qui croît. Donc euh, voilà, euh, je ne vais pas faire une histoire de la réduction du temps de travail, ce n'est pas le sujet, mais je, je tiens à ce que ça soit posé et que ça ne soit pas posé dans une opposition euh, entre les deux. Pour moi, ce sont les euh, deux faces euh, d'une euh, même pièce. Et euh, euh, voilà, il y a évidemment, euh, la gauche doit être porteur à la fois de la question de la dignité et... Euh, de, la, de la question du repos. Je te laisse la parole et puis je la reprends après, d'accord Pour faire un peu plus de... Ouais. Euh,
3: oui, ben, les grands esprits se rencontrent. Euh, non, sur l'échelle le, le, mobile des salaires, euh, c'est effectivement central parce que c'est plus possible qu'on euh, ait le, le sentiment que le politique ne peut pas agir sur les salaires, parce que c'est quand même ça qu'on entend sur... « Ah ben, bah, le, le gouvernement, on est d'accord avec nous, euh, on, peut, on peut rien faire, on a demandé au patron, on leur dit qu'il faudrait qu'ils négocient un peu plus, mais ils veulent pas, donc euh, voilà, voyez avec eux, quoi, en gros. » Euh, bon, bah, ça, ça c'est quand même euh, totalement mensonger, euh, puisque ce rapport de force défavorable dans les négociations salariales, il a été organisé. Et il a été organisé avec les lois régressives euh, qui euh, ont été mises en place, notamment la loi travail donc, de, euh, de 2016, puis les ordonnances travail de Macron, euh, qui ont euh, rendu encore plus déséquilibré le rapport de force dans les boîtes sur les, les négociations salariales. Deuxième chose. Euh, L'échelle mobile des salaires, c'est quoi C'est ce qui existait jusqu'à 1983. Donc, 1983, ce n'est pas une date au hasard, c'est le tournant de la rigueur. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on a voulu supprimer ce dispositif-là qui permettait que dès qu'il y avait une augmentation du SMIC, en fait, ça soit répercuté automatiquement sur tous les autres salaires. Euh, et donc, c'est ce qui permettrait que là, du fait de l'inflation, on a vu qu'il y avait eu quatre, je crois, augmentations du, du SMIC là sur sur l'année, et donc il y a ces quatre mêmes augmentations sur l'ensemble des salaires. Et en l'absence d'échelle mobile des salaires, ce qu'on constate, c'est un déclassement massif avec un tassement salarial très important. Donc, on entend beaucoup parler des minima conventionnels qui sont inférieurs au SMIC. Il y a dans la majorité des branches, en fait, il y a des, des salariés qui commencent à payer moins que le SMIC. Donc, c'est interdit, donc du coup ils sont remontés automatiquement, mais ça fait euh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niveaux de coefficients qui sont payés au SMIC. Donc on écrase complètement les grilles de classification, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Euh, et puis ensuite, tous ceux qui sont payés au-dessus, bah forcément comme ça ne monte pas, il y a aussi euh, un tassement. Euh, et euh, ce tassement, il est illustré, il y a un chiffre de la Dares qui est sorti en juin dernier, donc maintenant ça s'est encore dégradé, hein, mais qui disait qu'en un an, il y avait une perte de pouvoir d'achat, euh, que les, les, les salaires avaient baissé en euros constants de 2%, euh, mais que pour les cadres et les professions intermédiaires, c'était une baisse de 2,7%. Donc on voit que c'est encore plus marqué, justement, pour celles et ceux qui ne sont pas payés au SMIC, euh, et pour les salariés qualifiés, justement, parce qu'il y, y a un effet euh, tassement des salaires. Euh, voilà ensuite pourquoi euh, Macron tient absolument à sa réforme de l'assurance chômage donc c'est évidemment pour faire des économies sur euh, l'assurance chômage mais c'est aussi pour euh, casser le rapport de force là sur les, les, les salaires qui montent du fait de la pénurie de main d'oeuvre dans certains secteurs euh, et forcer les salariés à accepter n'importe quel boulot. Pour pouvoir faire encore baisser les salaires. Donc, derrière l'enjeu le, de, le, de, de la réforme de l'assurance chômage, il faut bien faire comprendre que ce n'est pas seulement la situation des privés d'emploi. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les privés d'emploi, il y en a plus de 50% qui n'ont pas d'allocation chômage. Donc, il y a un vrai problème. Et c'est pour ça qu'il y a le RSA et toute une série de minima sociaux. C'est parce que l'assurance chômage, n'est pas suffisante pour ne couvre pas suffisamment l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Euh, et le but, c'est d'en exclure encore plus pour mettre la pression, pour pouvoir accepter immédiatement un boulot à tout prix, même si ça correspond pas à ce qu'on cherche, même si c'est payé moins que sa qualification et même si c'est euh, très éloigné. Euh, et dernière chose sur laquelle je voulais revenir c'est euh, sur ce que tu disais, sur euh, la, le débat sur la, la réduction du temps de travail. Euh, on a, alors ce n'était pas dans cette présidentielle-là, mais euh, dans le, la présidentielle de 2017... Et puis, c est, c est encore, et ça existe encore à gauche, le débat sur la question du revenu de base. Euh, revenu de base qui part quand on discute avec les partisans du revenu de base. Euh, ce qu'ils disent, c'est euh, oui, le travail va disparaître, donc il faut cesser de lier le revenu avec euh, le travail du fait du progrès technologique. Et puis, euh, le défi environnemental fait qu'il euh, va y avoir la décroissance, il faut moins travailler, donc il faut déconnecter encore une fois le revenu du travail. Nous, à la CGT, on est en opposition frontale euh, avec euh, cette question du, du revenu de base. Je pense que ça contribue d'ailleurs à expliquer le, le, le score catastrophique qu'avait fait euh, Benoît Hamon, qu'il portait notamment à la présidentielle en 2017. Parce que ça, c'est absolument pas compris du monde du travail. Le fait de dire on va payer les gens à rien faire, euh, et même s'ils ne bossent pas, ils ont 800 euros pour euh, rester chez eux, encore une fois, là, on fabrique la Sestana parce qu'on déconnecte euh, les garanties collectives et la protection collective du travail. Et puis ensuite, il faut avoir le débat au fond sur... Euh, non, le travail, il ne va pas disparaître. Je crois que dans notre société, il y aura, il y a toujours, et il y aura toujours besoin de travail. Après, la question, c'est du travail. Pourquoi Il y a besoin de travail pour euh, élever le niveau de bien-être de notre société pour lutter contre les inégalités sociales, lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, mieux prendre soin de nos aînés, de nos enfants, etc. Euh, ça, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de, 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 de travail là-dessus, puisque justement, ces tâches-là, elles sont beaucoup faites dans l'économie informelle par les femmes, via les tâches domestiques qui ne sont absolument pas euh, reconnues et qui structurent les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc il y a besoin d'avoir plus de travail reconnu, rémunéré, pour augmenter le bien-être de notre société, mais par contre, ce qu'il faut, c'est changer les indicateurs de, de richesse et rompre avec le, la dictature du, du PIB qui est construit seulement sur les productions de biens matériels, ce qui n'a aucun sens aujourd'hui. Et puis, sur le progrès technologique, sur la question notamment du numérique, euh, qui permettent d'automatiser beaucoup de, de tâches, alors pas toutes, il faut pouvoir avoir un débat démocratique sur qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on n'automatise pas, notamment le travail relationnel, il ne faut pas l'automatiser parce que c'est là qu'est toute la richesse c'est tout le lien social. Comment lutter contre le Front national Le lien social, ça joue un rôle central. Euh, on sait très bien que quand on organise la désertification, quand on ferme les services publics et qu'on les remplace par des guichets en ligne, ben ça, c'est catastrophique et c'est là-dessus que prospère le Front national. Donc il y a besoin de toujours plus de travail relationnel, il ne faut surtout pas l'automatiser, mais il y a du travail qu'on peut automatiser et euh, ça peut permettre de s'émanciper euh, de euh, travaux pénibles. Et donc, la question, c'est à qui profitent ces gains de productivité Ces gains de productivité ils doivent permettre de mettre à, à l'ordre du jour une réduction du temps de travail pour que le progrès technologique y profite au progrès humain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un progrès technologique central avec le, le numérique. Hein, c'est énorme, et on n'en est qu'au début sur les transformations numériques, mais qui ne profite pas du tout au progrès, au, au progrès humain, puisqu'on ne récupère pas les gains de productivité, étant donné qu'il n'y a pas de réduction collective du temps de travail. Et donc, c'est une réduction du temps de travail imposée, subie, à travers du chômage. En fait. C'est l'alternative qu'on a sur la réduction du temps de travail. C'est Est-ce que c'est une réduction du temps de travail organisée par les pouvoirs publics, sans perte de salaire financée grâce aux gains de productivité, ou est-ce que à l'inverse, les gains de productivité vont permettre euh, d'avoir moins de travail humain et ça va augmenter le chômage euh, c'est ça qui est important à montrer, c'est qu'aujourd'hui en France, le problème, c'est qu'on est très inégaux en matière de temps de travail. Il y a toute une série de personnes qui ne travaillent pas assez. Euh, toutes celles et ceux qui sont privés d'emploi, toutes celles et ceux qui sont enfermés dans des emplois à temps partiel, etc. Et ce que veut le patronat, c'est pouvoir décider, lui, euh, et pouvoir euh, faire en sorte qu'il y ait des cadres qui travaillent aujourd'hui en moyenne 44 heures 30 par semaine, et de, les, de bien les pressuriser. Et puis de l'autre côté, organiser une armée de chômeurs pour pouvoir tirer euh, vers le bas euh, le, les salaires. Donc le sujet, est pas est ce n'est pas est-ce qu'il va y avoir ou pas une réduction du temps de travail. Il y a une réduction du temps de travail de fait grâce aux gains de productivité. La question, c'est est-ce qu'elle est organisée collectivement et qu'elle permet de maintenir les salaires ou est-ce qu'elle est subie, imposée via l'explosion du
2: chômage oui. Il faut poser comme principe simple et le marteler, les Français doivent pouvoir vivre de leur travail c'est une évidence, mais euh, euh, et quand tu annonces le sondage là de Cluster 17 qui dit 93% euh, des sondés qui sont en accord avec ça, ça veut dire qu'on a... Un, a enfin moi, j'essaye de, de faire un, un jeu avec les gens, c'est-à-dire que je sais que chez les gens, dans mon coin en tout cas, il reste une part de gauche. Mais massivement, dans la société, il reste des parts de gauche. Il y a des parts d'écolo chez les gens, enfin, euh, euh, même si c'est traversé par des ombres et de la lumière. Euh, et donc, quand il y a une part de lumière, il faut s'accrocher dessus, marteler dessus, ne pas lâcher et euh, euh, le, voilà, ne, ne, garder ça. Là, il est évident que sur ce principe qui relève du sens commun, parce qu'en en fin de compte, il y a un travail qu'on fait là qui est juste... Un, 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 quelque chose qui relève de la décence commune, comme aurait parlé Or Orwell, quoi. Et donc, je veux dire, voilà, il y a un sentiment populaire profond qui est qu'on doit pouvoir vivre de son travail. C'est tout. Et qui y a un sentiment qui va à la fois contre... Euh, la, le travail va disparaître et euh, on pourrait euh, euh, gagner sa vie autrement qu'à la sueur de son front, et qui va aussi contre le fait qu'il euh, est injuste, illégitime que des gens qui travaillent ne soient pas payés correctement. Et dès qu'on présente des situations concrètes où on montre des gens qui travaillent, qui sont souvent fiers de leur travail et qui n'en vivent pas, ça met la Macronie en difficulté. Parce que c'est évidemment quelque chose qui est profondément injuste. Et donc là-dessus, ça nous offre un, un euh, levier d'action pour, euh, pour que ça bascule chez nous. Je vous dire comment cette histoire euh, se règle aujourd'hui. Euh, J'avais parlé du rapport IREL tout à l'heure. Vous dire qu'elle était, donc, un rapport remarquable commandé par Elisabeth Borne, vous dire quelle a été la réaction politique quand elle a reçu ce rapport. Elle a dit, nous faisons confiance au dialogue social pour aboutir à quelque chose d'intéressant. C'est dire à quel point euh, le pouvoir allait se saisir de la question, œuvrer avec volonté pour que les auxiliaires de vie, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, les travailleurs du bâtiment, euh, les camionneurs, soient revalorisés dans leur salaire, leurs horaires, leurs statuts, leurs contrats, et ainsi de suite. Bon, elle s'en est lavé les mains. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle allait laisser ça euh, au libre-jeu du marché. Repeint sous forme de dialogue social. Mais le marché, c'est l'écrasement des faibles par les forts. Et au fond, ils ont pour tout... Vous savez, quand on n'a on qu'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Euh, eux, ils ont qu'un marteau dans leur tête. Hein. Et ils voient tous les formes, problèmes sous, sous forme de clous avec une seule réponse, concurrence, marché, concurrence, marché, concurrence, marché. Vous prenez l'énergie, qu'est-ce qu'on fait On fait de la concurrence et du marché. Vous prenez les transports, qu'est-ce qu'on fait On va faire de la concurrence et du marché. Vous prenez l'université, qu'est-ce qu'on va faire On va faire de la concurrence et du marché. Mais vous prenez l'emploi, euh, ben ça va aller mieux pour les travailleurs parce que le marché va faire qu'ils vont être valorisés parce que on va avoir besoin de leur savoir-faire à un moment. Voilà, c'est par la main invisible du marché que va être rétablie une justice à l'égard du travail. Maintenant, je veux dire que cette injustice, cette maltraitance du travail dans la durée, elle n'a pas commencé sur Macron, ça fait 40 ans qu'elle dure, et évidemment, l'un de nos points de bascule, c'est 1982-1983, notamment sur le partage de la valeur ajoutée, puisque en quelques années, ces 10 points qui glissent, du travail vers le capital. Mais cette maltraitance du travail dans la durée, elle a des conséquences individuelles, c'est-à-dire en effet des gens qui peuvent être malheureux, mais elle a des conséquences collectives qu'on mesure aujourd'hui. Tu le disais Sophie, c'est pas seulement parce qu'il y a des faibles salaires, c'est aussi parce qu'il y a un sentiment de mal faire son travail, d'être dans le mal-être. Mais aujourd'hui, alors, je, on pourrait faire la liste des autocaristes, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, des serveurs, euh, des, euh, 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 des aides à domicile, dans lesquelles il y a aujourd'hui la pénurie de main-d'œuvre. Mais vous prenez deux piliers de l'État, un pilier de la République, l'école. Euh, je veux dire les hussards de la République, c'est là-dessus que ça, ça s'est fondé. C'est sur l'école. Quand, dans la durée, vous avez des enseignants qui étaient payés 2,3 fois le SMIC en 1980, et aujourd'hui, on est à 1,2 fois le SMIC, donc ça, c'est sur le terrain du salaire, mais sur, sur le terrain de la manière dont un ministre peut s'adresser à eux, euh, eh bien, il y a une maltraitance là, qui est une maltraitance managériale, mais que vivent aussi les salariés dans leur entreprise, la manière dont on s'adresse à eux, parce qu'on dit, de bah, toute façon, il y a un paquet de monde à la porte, alors ne nous emmerdez pas. C'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, ça produit quoi Ça produit qu'aujourd'hui bah, les gens veulent plus devenir enseignants et on est obligé de recruter en job dating. Et je voyais sur euh, lors d'une manif euh, sur une, euh, un prof qui avait une pancarte et qui disait euh, euh, l'école est un hôpital comme les autres. Mais oui, parce que deux autres piliers de la nation, le pilier social, c'est l'hôpital évidemment, et qui connaît une crise encore pire avec des infirmières qui acceptent d'y rester 3-5 ans en moyenne, et qui euh, partent ailleurs, éventuellement changent de métier, parce qu'elles sont dégoûtées de la manière dont on leur fait effectuer leur travail. Et donc, euh, dire que euh, la maltraitance du travail dans la, dans la durée a des conséquences individuelles évidentes, le nombre de gens en burn-out, je veux dire le burn-out c'est la maladie de l'époque, quoi. Euh, le, alors, il y avait un psychiatre qui me disait, euh, il, y a, il y a 30 ans, quand j'ai démarré, euh, quand les gens, ils n'allaient pas bien à leur boulot, ils allaient voir le syndicat. Maintenant, quand les gens, ils vont pas bien, ils viennent me voir, ils prennent des cachetons. Bon. Euh, donc, là, un, un, un mal-être individuel et une désorganisation de la société. Voilà pourquoi, à mon sens, à la fois pour les individus et pour la nation, on devrait replacer au cœur... La valeur du travail, et je n'ai pas honte de dire moi, quelque part, la valeur travail. Je dis la valeur travail, ça choque, hein, c'est une reprise de Sarkozy. Mais au moins la fierté du travail, la dignité du travail, qui fait qu'on euh, se reconnecte à un sentiment populaire qui est qu'on est fier de ce qu'on fait. Et qu'il ne nous faut pas non plus abandonner. Tu vois, tu parlais d'automatisation. Moi, par exemple, quand il y a eu l'automatisation des caisses, j'étais partagé. Euh, J'entendais beaucoup de gens dire « bah Oui, mais finalement, c'est un travail de merde. Bon, eh ben, ça va être automatisé, tant mieux. » Et dans les échanges que j'ai eus avec les caissières, parce que je travaillais chez Mermet, euh, bon, euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui apparaissait C'est l'affection qu'elles avaient pour leur travail, parce que c'est un métier de relation. C'est la, la personne âgée qu'on voit tous les matins, ou euh, c'est le client avec qui on va pouvoir discuter un peu, mais... Euh, le, 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 voilà, le, la fierté de faire ce travail, de se retrouver ensemble, mais en même temps, le dégoût de la manière dont on leur faisait faire le travail. C'est-à-dire qu'à la place d'être dans une relation plus ou moins libre, euh, quand même, on ne va pas y passer un quart d'heure pour, pour, pour trois articles, mais on, on peut discuter comme ça, et même possiblement discuter d'une caisse à l'autre, avoir une, un mode de communication qui devient systématisé, avec le bam, sourire bonjour, au revoir, merci, avec le spam plus sourire, bonjour, au revoir, merci, est-ce que vous avez la carte de fidélité Voilà, mais donc, comprendre l'attachement le, le, qu'il peut y avoir des gens pour leur travail, et donc y compris dans, dans des métiers comme, comme celui-là.
1: Je crois que ça fera une parfaite transition vers la dernière question avant de vous laisser la parole à la salle qui, j'imagine, a aussi des questions à vous adresser. On a dit jusque-là vivre de son travail. Est-ce qu'un horizon souhaitable pour la gauche, ce ne serait pas d'ajouter quelque chose à ça, de dire vivre de son travail et même dire qu'on peut vivre mieux grâce à son travail, mais pas seulement vivre mieux parce qu'on a plus de salaire et qu'on a plus d'argent et qu'on peut voilà, avoir plus de pouvoir d'achat, comme nous le répète le gouvernement, mais parce qu'on mettrait le travail au service d'un projet plus, euh, disons, plus collectif. Et vous en parlez à la fin de votre livre, François Ruffin, de dire le faire ensemble plutôt que le vivre ensemble, et vous, vous évoquez rapidement euh, la question écologique, et c'est vrai qu'effectivement on a là un défi majeur qui pose à la fois euh, des questions de qui sera, euh, qui seront les travailleurs euh, qui seront capables d'assurer cette transition, quelle sera, quelle sera la place de l'État pour mettre euh, ces grands projets de transition écologique en place, et donc ce il n'y a pas là finalement euh, un enjeu de plus long terme à, dont la gauche doit absolument se saisir, pour pas juste faire de l'écologie euh, disons simplement quelque chose qui serait bien et essentiel pour l'époque, mais un lieu depuis lequel on peut transformer radicalement la manière dont on travaille et réconcilier à la fois bien vivre de ce qu'on fait tous les jours et en plus savoir que ce qu'on fait tous les jours c'est utile et même ça permet à ceux qui vont nous suivre de mieux vivre.
2: C'est vaste. Euh, tu, tu citais tout à l'heure Alain Supio, donc juriste du droit du travail, je voulais citer aussi, il, dit, il écrit ceci. « Les sociétés humaines ne sont pas des troupeaux. » Elles ont besoin pour se former et subsister d'un horizon commun, un horizon, c'est-à-dire à la fois une limite et la marque d'un au-delà, d'un devoir être qui arrache leur mentre au solipsisme et à l'autoréférencement à leur être. Euh, voilà, la nécessité d'avoir un horizon et un destin commun. Euh, je veux dire, le seul horizon qui nous est proposé par la Macronie, c'est le marché, c'est d'être compétitif, d'être concurrentiel, pour ne pas perdre des places dans la mondialisation. En gros, hein, hein, ce n'est pas... Euh, quelque chose qui met en appétit. Et je le dis à la fin de mon bouquin, euh, enfin, je ne comprenais pas pourquoi j'avais des réticences à l'expression vivre ensemble. Euh, et bon, donc, en écrivant, j'ai compris. Dire, le vivre ensemble, quand vous demandez à un couple de vivre ensemble, c'est qu'il va se faire chier. Euh, C'est-à-dire que s'il n'est pas porté quand même par un projet, par euh, euh, un enfant, par... Euh, des vacances, par quelque chose qu'on va faire ensemble, ils s'emmerdent. Vous voyez Donc, on nous demand, on demande aux gens, et ça rattache quand même aussi à la question euh, de euh, Français, étrangers et tout ça, de vivre ensemble côte à côte, mais vivre ensemble côte à côte, c'est un moment se regarder en chien de faïence. Je vois qu'il y a des couples qui connaissent ça. Euh, euh, J'ai une anecdote, là, il y a l'un des gars que j'interroge dans mon bouquin, Patrick, qui est euh, travailleur du bâtiment à Avil, qui s'est chopé euh, tous les euh, chantiers de merde. Il a fait le désorientage des grandes tours à Rouen, il a fait le tunnel de Mont-Blanc qu quand il a cramé, bon, et lui d'ailleurs, euh, il a 55 ans, il arrive à peine à, à un début de quelque chose qui pourrait ressembler à une retraite, cancer du poumon, deuxième cancer du poumon, troisième cancer du poumon. Et... Au moment où je discute, il dit Ah, putain, il y a les réfugiés là, il regarde par sa fenêtre. Comment ça se fait qu'à la raiderie, c'est la braderie chez nous, ils arrivent à, à vendre des téléviseurs Où est-ce qu'ils ont les téléviseurs Et il parle là-dessus, quoi. Bon, d'accord. Et en même temps, il me raconte sa carrière et il me dit Mais finalement, moi j'ai travaillé avec des Algériens, des Marocains, des Turcs, des Polonais, et ça s'est toujours super bien passé. Et donc je pense que pour que les gens, euh, ça aille. L'idée qu'ils font quelque chose ensemble. Alors maintenant, quel est, tu l'as dit, le grand défi qui, à mon sens, est devant nous C'est évidemment le défi climatique. Et le, y a deux, ça achoppe sur une deuxième question aujourd'hui, c'est que euh, quand on parle d'écologie, ça ne va pas de soi que c'est ressenti positivement. Il hein. euh, y a des gens qui font 5 mètres en arrière parce que, grosso modo, l'écologie, c'est ce qui va nous demander de changer ma bagnole alors qu'elle roule encore très bien. Et ma cuve à fuel, qu'est-ce qu'ils vont en faire Voilà, en gros, hein. Et je pense que rattacher l'écologie au travail est aussi un moyen de la rendre populaire. Or, ça vient en lien avec ce que tu disais sur la fin du travail. Dans une société écologique, je ne crois pas à la fin du travail. Je veux dire que si on veut une agriculture avec moins d'un d'intrants, il va y avoir du monde qui va avoir du mal au rein. Si on veut la rénovation thermique des bâtiments, on doit se demander comment on va avoir des centaines de milliers de, euh, de maçons et compagnie qui vont aller bosser là-dedans et comment on va faire pour que pour la jeunesse ça soit pas une voie de rebut mais que ça soit un lieu de fierté parce que c'est construire la société dont on a besoin demain euh, et euh, qu'on euh, se dise bah, voilà, que c'est peut-être 2000 euros minimum qu'il y a un certain nombre d'avantages qui sont liés à ces métiers là tout comme on avait construit des avantages aux cheminots avec euh, la garantie qu'à 50 ans il y aura une autre carrière qui pourra s'ouvrir derrière parce que ça va être, c'est bien difficile de tenir parfois physiquement jusqu'à 60 65 ans et je verrai jusqu'où Macron nous entraîne euh, que, si on veut qu'on cesse d'avoir des fuites d'eau dans les canalisations il bah, y a du boulot à faire de ce côté là moi je veux un atelier de réparation de mécanique, d'électronique, d'informatique par canton ou euh, par quartier pour lutter contre l'obsolescence programmée, eh ben ça c'est énormément de, énormément de boulot aussi, c'est de la main d'œuvre. Euh, si jamais euh, et, et puis euh, massivement, je pense que il nous faut transformer ce qu'on la, la conception qu'on nous a mis dans la tête du progrès avec plus de biens, vers mieux de liens. Et ça veut dire une masse de travail dans les métiers de relation, auxiliaires de vie sociale, assistante maternelle, accompagnante d'enfants en situation de handicap, de la naissance jusqu'à la mort, quoi. Tout ça, c'est du travail. Et je pense que venir dire aux gens, on va avoir besoin de boulot là-dedans, et au fond, dans cette bataille-là, nul ne doit être inutile au monde. C'est un pari humaniste aussi. C'est le pari que derrière chaque porte, où des gens se considèrent comme étant sans valeur, il y a des gens qui savent cuisiner, il y a des gens qui savent bricoler, il y a des gens qui savent conduire. Donc il y a des gens qui savent faire des choses, ce sont des savoir-faire sur lesquels on doit s'appuyer pour construire la société de demain. Moi je, suis, je cite toujours Roosevelt 1942, quand il entre en guerre, euh, il manque de tanks, euh, il manque de bombardiers, il manque de porte-avions, et il canalise toute l'énergie du pays, tous les capitaux du pays, tout le savoir-faire du pays, toute la main-d'oeuvre du pays, en une direction qui est l'économie de guerre. Et bien, de la même manière, aujourd'hui, je trouve qu'un enjeu, c'est de canaliser toutes les énergies du pays, tous les capitaux, tous les savoir-faire, toute la main d'œuvre en une direction qui est l'économie de guerre climatique. Et je pense que, à partir du moment où on arrive à engager le peuple dans cette histoire, non plus dans un vivre ensemble côte à côte, mais dans un faire ensemble et savoir quel est le sens du travail qu'on va mener ensemble, je pense qu'on résout les difficultés politiques qu'on a énoncées au début de, de, de la conférence. Voilà, merci à vous en tout cas.
3: Bah, trois points sans lien en, entre eux. Euh, première chose, s'il si, euh, manquait des arguments pour se convaincre de la centralité du travail, euh, j'en donnerais deux. Euh, la première, c'est que on est dans une société, dans un moment où les logiques de ségrégation, certains parlent d'archipélisation, enfin le fait que les gens se mélangent de moins en moins. En fait, on vit de plus en plus dans un entre-soi. On refuse de se mélanger à l'école, on refuse de se mélanger dans les quartiers, euh, etc. Euh, parce qu'on euh, a, on a toujours peur d'être tiré vers le bas. Euh, L'endroit où on se mélange encore, c'est le travail. Et notamment sur comment est-ce qu'on lutte contre le Front National pour nous, dans les luttes, quand on a des travailleuses et des travailleurs qui se mettent en grève, ben là, il y a des solidarités extrêmement fortes qui se mettent en place et qui dépassent la question de la couleur, l'origine, quel quartier tu habites, etc. Et c'est aussi des moyens concrets de faire reculer le, le Front National et le, le, le racisme et le, les, les logiques de, de concurrence. Et d'ailleurs, dans le projet qu'on doit porter pour le travail, on doit aussi le réfléchir sur comment est-ce qu'on continue à promouvoir le travail comme le lieu du, du vivre-ensemble et euh, du mélange. Euh, parce que les difficultés qu'on a, c'est que de plus en plus, les cadres et les ouvriers ne se, ne se voient plus, en fait, euh, avec euh, des cadres qu'on appelle les planeurs euh, qui travaillent à la défense et qui euh, construisent les méthodes de management qui s'appliquent à des salariés qu'ils ne verront jamais euh, et ils vont vendre du powerpoint dans les boîtes. C'est euh, ceux qui, euh, qui bossent pour euh, les, les cabinets de conseil euh, qui font cracher des millions d'euros euh, à, à l'État. Euh, et donc, eux, ils sont là pour, pour cracher de l'encre, mais ils ne voient jamais les conséquences de euh, ce qu'ils font Puisqu'ils ne travaillent pas avec celles et ceux à qui va vont s'appliquer ces méthodes managériales. Et encore une fois, il y a un problème de responsabilité, puisque quand on veut protester contre ces méthodes managériales, ben, il n'y a plus de responsable en face de soi. Donc, euh, euh, permettre au travail de jouer son rôle, de vivre ensemble. Et puis, deuxième enjeu euh, sur le, le travail, c'est euh, la question du féminisme et de l'égalité femmes-hommes. Quand on regarde historiquement, qu'est-ce qui a fait progresser Quel était le, le moteur qui a pu faire progresser les droits des femmes au XXe siècle, c'est que les femmes, massivement, ont accédé au travail salarié. On est sorti. les femmes ont toujours travaillé, mais ça, ça a été très invisibilisé dans la statistique publique, mais les femmes, elles travaillaient chez le particulier employeur, en fait. On faisait, il n'y avait pas les grandes usines de textile et chacune faisait ses travaux de textile à la maison, et puis c'était la domesticité, etc. Et quand il y a eu le, la naissance de l'industrie et qu'il y a eu des regroupements D'ouvrières, C'est là où il y a pu avoir de grandes luttes au début du siècle et où les femmes ont fait irruption, en fait, sur la scène sociale et où, par la grève, elles se sont affirmées comme travailleuses et elles ont pu revendiquer des droits sociaux et des droits citoyens. Et donc, c'est aussi, comme féministe, que je suis très opposée aux revenus de base ou au fait de rémunérer les travaux domestiques, parce que ça a été un moment un sujet, le salaire maternel, et ça revient régulièrement dans les débats entre féministes, parce que ça renverrait les femmes au foyer. Alors qu'un euh, enjeu pour l'émancipation des femmes, c'est justement de dire qu'il ne faut pas nous enfermer dans les tâches domestiques. Donc le, le travail, c'est aussi très important pour l'émancipation, l'égalité entre les femmes et les hommes. Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est sur euh, ce que tu disais sur euh, la mise en opposition du social et de l'environnemental. Pourquoi est-ce que euh, l'environnement est euh, souvent mal vu euh, C'est aussi parce que quand on parle écologie, pour beaucoup, euh, l'écologie, ça va me faire perdre mon travail quand je suis euh, ouvrier dans l'automobile, bah oui, l'écologie, aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de la métallurgie, ce qui nous est annoncé pour les cinq prochaines années, c'est 200 000 suppressions d'emplois. Euh, on sait que les fonderies, par exemple, c'est ce que le patronat a décidé qui est lié au moteur à essence, eh ben ils sont en train d'organiser la fin des fonderies en France. Euh, et donc, on a aujourd'hui un capital qui fait son greenwashing et qui se blanchit par des sessions externes, en fait. Euh, au lieu de transformer les emplois, transformer le travail, reconvertir les sites, euh, soit ils revendent leurs activités polluantes, c'est ce que fait Total, par exemple, et puis ils vont euh, réinvestir dans des actifs euh, non-polluants entre guillemets et après ça peut se débattre en plus selon l'évaluation euh, soit on, on, on va faire des, euh, des, des... Ou par exemple sur la question de, euh, de l'automobile ben, Renault est bien tranquille puisqu'il avait organisé la sous-traitance et donc par exemple sur les fonderies c'est pas Renault qui fait le PSE c'est euh, tous ses sous-traitants en fait donc c'est complètement invisibilisé et Renault ne le paye même pas euh, ce qui permet à euh, Renault et PSA d'avoir des bénéfices euh, records donc euh, tout ça pour dire que pour empêcher cette mise en opposition mortifère entre social et environnemental, il faut commencer par sécuriser le travail et sécuriser l'emploi, d'où euh, la revendication de la CGT de Sécurité sociale professionnelle. Si euh, avant d'aller discuter avec les salariés qui travaillent dans le domaine de l'automobile, on ne sécurise pas leur travail en disant voilà, euh, il faut arrêter, après ça peut se débattre d'ailleurs aussi sur euh, l'impact environnemental des moteurs à essence et euh, des euh, moteurs électriques, ça c'est aussi un vrai débat à avoir, mais admettons qu'il faille arrêter le, les, les moteurs thermiques pour basculer vers euh, l'électrique, pour avoir le débat de façon sereine, la première chose qu'il faut poser c'est comment on sécurise le travail de celles et ceux qui sont euh, des centaines de milliers d'emplois sur le, la filière automobile en France, et ce n'est pas du tout ce qui est fait euh, aujourd'hui. Euh, et puis la dernière chose que je voulais dire, euh, c'est qu'un euh, des grands enjeux, il me semble aujourd'hui, pour euh, les syndicats et la gauche d'une façon générale, euh, c'est de reconquérir le sens et la finalité du travail. Euh, on a euh, aux États-Unis un mouvement qui s'appelle la Grande Démission. Il faut toujours regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça arrive toujours en France avec une vague un peu plus restreinte, mais c'est ce qui est en train de se passer en France sur euh, notamment le travail qualifié. Euh, avec euh, des jeunes de plus en plus nombreux qui disent euh, « je ne veux pas exercer ce travail euh, qui est contraire à mes valeurs sociales et environnementales et qui n'a aucun sens par rapport à l'avenir et qui nous précipite dans euh, le mur de la crise climatique. Euh, » Et donc, l'enjeu, le, c'est qu'il faut arrêter de penser que euh, quand on rentre dans le monde du travail, dans l'entreprise, quand on signe son contrat de travail, du fait qu'on ait un lien de subordination qui est indéniable, on perdrait la capacité de euh, décider et d'influer sur le sens et la finalité de son travail. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a un lien de subordination avec le lien de subordination, il s'explique par le fait qu'il y a un collectif de travail, et donc bah forcément il faut qu'il y ait un management, un patron qui puisse organiser ce collectif de travail. Mais ce lien de subordination, ça ne veut pas dire qu'on renonce à ses droits, et notamment qu'on renonce à ses droits démocratiques, et aux droit démocratique de pouvoir discuter du sens et de la finalité de son travail. Parce que si on permettait justement aujourd'hui aux salariés de débattre du sens et de, de reprendre, prendre la main sur le sens et la finalité de leur travail, bah c'est ça qui nous permettrait à toutes et tous d'agir de l'intérieur et de pouvoir dire, bah oui, moi, dans mon activité professionnelle, je pense que je pourrais réorienter mon travail de cette façon-là, euh, de façon à répondre à l'enjeu environnemental. Et c'est d'ailleurs ce que font euh, celles et ceux qui sont autonomes dans leur travail. Il y a quelque chose qui est très intéressant qui se passe aujourd'hui euh, dans le monde de la recherche, où vous avez peut-être vu, il y a des universitaires qui décident eux-mêmes de changer de sujet de recherche. Ils ont cette capacité ils ont cette autonomie. C'est très important que les chercheuses et les chercheurs puissent être autonomes, même si c'est fragilisé. Euh, ils sont en train de dire, un certain nombre, euh, je euh, change de spécialité pour consacrer euh, ma capacité, ma qualification à la question environnementale, qui est une question centrale à laquelle il faut répondre aujourd'hui. Il ne faut pas que ça, ça soit seulement l'apanage de quelques professions très autonomes, mais il faut que nous, collectivement, euh, on puisse faire ça dans euh, nos métiers euh, et donc euh, on, on travaille actuellement, euh, l'UGIC de CGT travaille à ce qu'on appelle un, un radar environnemental. Le but c'est euh, de nous permettre d'évaluer l'impact environnemental de euh, notre entreprise et de nous permettre euh, de euh, faire entendre nos propositions alternatives. On est tous les micro-experts de notre travail, toutes et tous euh, on voit euh, l'impact le, le, environnemental de notre travail et... Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement Le problème, c'est que ce comment on pourrait faire autrement n'est pas du tout entendu. Et quand on est en responsabilité dans l'entreprise, on peut finir au, au pénal avec des responsabilités invocables au pénal, mais qu'on n'a pas la possibilité d'imposer un faire autrement et de dire, bah non, ça, je ne le, le ferai pas et euh, je propose d'agir de, de cette façon-là. Et c'est ça qu'il faut conquérir aujourd'hui en permettant des droits individuels garantis collectivement qui nous permettent d'exercer ces droits démocratiques.